0: Descubre tu superpoder, episodio 2 Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Descubre tu superpoder, el podcast de crecimiento personal y autoayuda para soñadores que quieren cumplir sus objetivos inconformistas que desean superar sus límites y rebeldes que buscan construir su propio camino. Este programa es para personas como tú.
1: Somos Pilar Ramírez y Javier Zapata y en Descubre tu superpoder te vamos a ofrecer cada semana la formación, la inspiración y la motivación necesaria para para que afrontes ese viaje hacia la vida que deseas con las mejores herramientas. No te podemos garantizar que vaya a ser un camino fácil, pero lo que sí que podemos hacer es prometerte que Javier y yo estaremos al pie del cañón contigo, acompañándote en ese viaje y resolviendo juntos las dificultades del
0: camino. Mil gracias por estar ahí y si te gusta el programa, nos encantará que nos dejes 5 estrellas en iTunes, un corazoncito y un me gusta en iBox o una valoración positiva en la plataforma en la que escuches este podcast. Y por supuesto, si no lo has hecho aún, puedes registrarte en institutomotiva.com para que podamos enviarte más recursos, más contenido, más formación. Y más herramientas que te ayuden a mejorar tu vida desde ahora mismo. Además, es que solo por suscribirte vas a recibir gratuitamente nuestro nuevo ebook Dispara tu autoestima. 5 claves para sentirte bien por dentro y verte bien por fuera. Y ahora sí, empezamos con los contenidos del programa de hoy donde el tema central serán las creencias limitantes. Hola Pilar. Cuéntanos novedades, ¿qué tal te encuentras?
1: Pues la verdad es que me encuentro fenomenal
0: ¿Por qué le pregunto esto a Pilar? Pues mira, si nos sigues en redes sociales, querido oyente, o te has registrado en institutomotiva.com sabrás que Pilar y yo vamos a ser papás en marzo Estamos esperando como agua de mayo, en este caso agua de marzo, a nuestro pequeñín Mateo En solo ocho semanitas, si se cumplen los cálculos, lo vamos a tener aquí Crece la familia, y vaya si crece. Así como quien no quiere la cosa, nos vamos a juntar con cinco niños en casa. Es que nos encanta el riesgo.
1: La verdad es que lo que hacemos sí que es un deporte de riesgo, y no el paracaidismo.
0: Ya te digo. Bueno, ahora en serio, estamos súper ilusionados y sus hermanos también de tener un juguete nuevo. Pobre Mateo la que le espera. Así que te vuelvo a preguntar, Pilar, ¿qué tal te encuentras?
1: Bueno, pues teniendo en cuenta que tengo una barriga de siete meses y no me veo los pies, no me puedo quejar. Algunos días estoy un poco revuelta, pero aparte de las patadas que me da Mateo, no tengo muchas más molestias. Bueno, eso y que doy tres pasos y estoy agotada.
0: Sí, porque a Mateo lo podemos llamar Mateo pataditas.
1: Bueno, más bien Mateo patadones diría yo, porque es que no para.
0: Bien, y hasta aquí el parte de novedades. La semana pasada nos comprometimos a hacer una cosita en el programa de hoy. ¿Te acuerdas, Pilar? Sí, claro que sí. Yo he hecho los deberes, ¿y tú? Por supuesto. En el programa anterior estuvimos hablando de los propósitos de Año Nuevo. Vimos cuatro pasos para establecer estos propósitos con éxito. Y uno de estos pasos era definir estas metas conforme al criterio SMART. Pilar y yo nos comprometimos a establecer una meta y compartirla contigo, querido oyente. Cuéntame, Pilar, ¿qué meta te has marcado para este 2019?
1: Pues vamos a ver. Mi meta para el 2019 es una asignatura pendiente que tengo desde hace un par de años y es aprender a diseñar con Photoshop. Para que sea conforme al criterio SMART, la he formulado así. El próximo 30 de abril tengo que haber terminado el curso de diseño con Photoshop en el que me he matriculado. ¿Qué te parece, Javier?
0: Me parece muy bien. Me parece genial tu meta. Bien, pues ahora la mía. Mi meta para el 2019 es, como dije la semana pasada, ponerme en forma. Entonces, lo que he hecho es formularla de la siguiente manera. A fecha eh, 30 de junio de 2019 voy a estar corriendo... 8 kilómetros 3 días por semana. ¡Ahí va! Esta meta, al igual que la que nos ha dicho Pilar, es específica, digo lo que voy a hacer, medible, alcanzable, relevante, porque lo es para mí, y está limitada en el tiempo.
1: Muy bien. Ahora que nos hemos comprometido delante de la audiencia, no tenemos más remedio que cumplirlas, que si no vamos a quedar mal.
0: Ya te digo. Bien, y ahora, querido oyente, vamos a escuchar la frase que nos ha preparado Pilar para el programa de hoy.
1: Pues la frase que he elegido para el programa de hoy es de Henry Ford, el fundador de la compañía de coches Ford. Y es una frase que me encanta. Además, está muy relacionada con lo que vamos a hablar después, con las creencias limitantes. La frase dice... Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto.
0: Me encanta la frase, además que es muy cierta. Todo está en nuestra mente. Además, nos sirve para enlazar con el tema central de nuestro programa de hoy, las creencias limitantes. Veremos qué son, cómo se forman y lo más importante, cómo cambiarlas. ¿Vamos a ello? Bien, Pilar, cuéntanos qué son las creencias limitantes.
1: Pues mira, las creencias limitantes son pensamientos e ideas que tienes sobre ti. Además, la mayoría de las veces esos pensamientos e ideas son inconscientes y te hacen pensar que no vales o no mereces ciertas cosas en tu vida. La característica principal de estos pensamientos es que no son ciertos y no somos conscientes de ellos ...porque los tenemos interiorizados... ...por lo que nos limitan en nuestro desarrollo yo personal y profesional.
0: Pilar, ¿entonces todos tenemos creencias limitantes?
1: Pues sí, Javier, todos las tenemos. Mira, el año pasado, como sabes... ...me surgió la oportunidad de aprender a patinar. Y lo primero que pensé es... ...yo, patinar, ni loca. Si yo soy súper patosa. En mi casa siempre me han dicho que los deportes se me dan fatal... Sin mala intención, pero me lo han dicho. Como me suba unos patines, acabamos en urgencias del hospital. Es lo primero que yo pensé. El caso es que me insistieron mucho y al final dije, bueno, venga, voy a probar. Me puse protecciones eso sí en todas las partes del cuerpo que pude y me lancé. ¿Y sabes qué pasó? Pues que se me da genial. Sí, me caí un par de veces, pero como iba forrada de arriba abajo, me levanté y seguí practicando. Mi creencia limitante, la de que no se me daban bien los deportes, me limitaba hasta el punto de no querer ni intentarlo. Era una creencia que tenía interiorizada y no era cierta.
0: Querido oyente, Pilar y yo hemos preparado una historia que ilustra muy bien lo que son las creencias limitantes. Es un cuento de Jorge Bucay y se llama El elefante encadenado. Cuando yo era pequeño me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante que, como más tarde supe, era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo, con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era sólo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar a un árbol de cuajo, con su fuerza, podría liberarse con facilidad de la estaca y huir.
1: El misterio sigue pareciéndome evidente, ¿qué lo sujeta entonces? Porque no huye? Cuando tenía cinco o seis años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre, un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia, si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca. Y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido, Sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse.
0: Y a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día, un día, un día terrible, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque pobre cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos, que no podemos hacer montones de cosas, simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos.
1: Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje «No puedo, no puedo y nunca podré». Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos «No puedo y nunca podré».
0: Me encanta esta historia, Pilar. Sucede que todos tenemos creencias, son creencias limitantes de este tipo, que son inconscientes y eso es lo más peligroso, porque al ser inconscientes funcionan en piloto automático, porque aunque tú sepas que esa creencia no es cierta, como sí que lo es para tu cerebro, inconscientemente la damos por cierta.
1: Además, Javier, ¿sabes qué pasa? Que las creencias limitantes son de todo tipo. Imagina que estás buscando trabajo. ¿No te ha pasado que envías un currículum e inmediatamente ya estás pensando? No me van a llamar, seguro que hay un montón de candidaturas, los candidatos seguro que están mejor preparados que yo. Pues bien, eso también es una creencia limitante. La mayoría de las creencias limitantes que tenemos los adultos provienen de cuando éramos niños. De niño, un día en clase, imagínate, tienes que hacer una exposición sobre un tema y a la hora de salir a exponerlo, en mitad de la clase te quedas en blanco. Esta experiencia te genera inconscientemente una creencia del tipo, no valgo para hablar en público.
0: Por eso, las creencias limitantes se forman desde que nacemos, cuando nacemos somos como, como un libro en blanco y las páginas de este libro se van escribiendo con los mensajes y la información que nos llega de nuestro entorno. Bien la familia, el colegio, las relaciones que tenemos... Toda esa información se va a convertir en un sistema de creencias sobre cómo eres tú y cómo es el mundo. El tema es que los mensajes que te llegan de tu entorno pueden ser negativos o positivos. Y si son negativos, lo que va a ocurrir es que te van a limitar en tu desarrollo personal y también en tu desarrollo profesional.
1: Lo vemos con un ejemplo. Imagínate, de pequeño, cuando tenías que hacer alguna manualidad, no te quedaba perfecta como se esperaba. Entonces los mensajes que te llegaban de tu entorno eran «si es que lo tuyo no es el trabajo manual, qué mal se te da». «Tú inconscientemente has crecido pensando que no eres bueno para realizar manualidades». Y además tienes instaurada esa creencia inconscientemente dentro de ti y consideras que las manualidades no son lo tuyo, porque las creencias son una interpretación de tu realidad y además es que se te olvida que lo que estás haciendo es interpretar esa realidad. Esto es un ejemplo de creencia limitante negativa. Si en vez de recibir este tipo de mensajes te hubieran dicho, oye pues está muy bien, si quieres te enseño a hacerlo mejor. ¿Tú ya no pensarías que eres malo con las manualidades?
0: También las creencias pueden venir de una experiencia en nuestra edad adulta. Por ejemplo, en el instituto intentas eh, ligar con una chica y te da calabazas diciéndote, oye, que es que tú eres muy feo. Y ya es que te crees que te van a dar calabazas porque consideras que eres feo. Incluso las creencias pueden venir de alguien que para nosotros eh, tiene cierta autoridad o, un o mucho conocimiento sobre una materia. Me explico. Imagina que tu padre, que es abogado, te ha dicho «Lo mejor que puedes hacer en la vida es estudiar Derecho y, y además te voy a dar un montón de razones por las que debes hacerlo». Aunque a ti no te guste el Derecho, acabarás tomando esa creencia como cierta. Y lo más seguro es que acabes estudiando Derecho.
1: Es muy importante que tengamos en cuenta que entre el 95% y el 98% de nuestro comportamiento y de nuestra actitud... Está dirigido por nuestra mente inconsciente Por eso a veces nos pasa Que aunque trabajas en conseguir una meta No lo consigues Y esto nos ocurre por nuestras creencias limitantes Del tipo Yo no valgo, yo no soy capaz Pero no te apures, querido oyente Las creencias limitantes se pueden cambiar Y ahora te vamos a explicar cómo cambiar las creencias limitantes, debemos seguir cuatro pasos. Primer paso, debemos identificar cuáles son nuestras creencias limitantes. Segundo, tenemos que encontrar de dónde proviene esa creencia limitante. Tercero, debemos formular una nueva creencia y aquí vamos a utilizar la PNL, la programación neurolingüística. Y el cuarto paso, debemos actuar como si esa creencia nueva que hemos formulado ya fuera cierta.
0: Bien, empezamos por identificar cuáles son nuestras creencias limitantes. Para hacer esto, que ya te adelanto que no es fácil, tienes que observar la forma en la que te hablas. Una pista que te va a ayudar. Tienes que estar atento a expresiones de este tipo. «Creo que no voy a poder», «No es un buen momento», «Todo me sale mal», ¿Siempre me pasa lo mismo?
1: Pues bien, una vez que has identificado cuáles son tus creencias, debes preguntarte ¿por qué crees eso? Entonces debes hacerte las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que no vas a poder? ¿O por qué crees que no es un buen, un buen momento? ¿O por qué dices que siempre te pasa lo mismo? El objetivo de esas preguntas es llegar al origen de esa creencia limitante. ¿Puedes creer esto porque te ha pasado más veces o porque te lo dijo un familiar, un
0: profe o un amigo? Ahora lo que vamos a hacer es cambiar esa creencia. Lo vamos a realizar con una técnica de programación neurolingüística, que es muy potente. Escogemos la creencia limitante que queremos cambiar y entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es una creencia mía o la he recibido otra persona? ¿Es cierta esa creencia? Ahora, anota cómo eres, cómo te sientes y cómo actúas con esta creencia limitante. ¿Te gusta lo que ves? Lo siguiente es que imagines que esta creencia no forma parte de tu vida. Imagínalo con todo detalle. Cómo vivirías, cómo te comportarías. Es muy importante que te des tiempo para reflexionar. No tengas prisa. Cierra los ojos e imagínate cómo sería tu vida sin esa creencia. Tras realizar este ejercicio, escribe una nueva creencia positiva que contrarreste esa creencia limitante. Después, tienes que empezar a actuar como si esa creencia positiva ya fuera cierta. Lo mejor es que lo veamos con un ejemplo.
1: Por ejemplo, te descubres a ti mismo diciéndote, se me da fatal la informática. Siempre que tengo que hacer algo con el ordenador, lo paso fatal. Esta afirmación, esta creencia limitante refleja el problema. Primer paso, debes escribir todo lo que se te ocurra sobre esa creencia limitante. Date tiempo para desahogarte y expresar lo que sientes. Quizás puedas escribir cosas del estilo. Me agobio cuando tengo que hacer algo con el ordenador. Al final, siempre me acabo atascando y tengo que pedir ayuda. Otras veces directamente es que lo doy por imposible. Me siento un inútil cuando tengo que hacer algo de informática. Me siento vulnerable. ¿Se entiende la idea?
0: El siguiente paso. El paso 2. Vamos a formularnos preguntas sobre esa creencia. ¿Por qué crees que se te da mal la informática? Indaga en esa creencia. Llegarás a situaciones en las que has tenido que hacer algo con el ordenador y te ha supuesto un problema. Tienes que intentar llegar lo más atrás posible. A esas primeras veces... En las que sufriste con el ordenador. Quizás un día alguien te dice, te dijo, déjame hacer a mí que tú no sabes. Eso es muy típico. Debes averiguar de dónde proviene.
1: Ahora vamos al tercer paso. Vamos a sustituir esa creencia. Para ello, hazte la siguiente pregunta. ¿Con qué otra creencia más positiva podría reemplazar la creencia que ahora me limita? Algo que sea lo opuesto. Esta pregunta va en línea con lo que propone la PNL, que es enfocarnos en las soluciones. Piensa que a lo largo de tu vida has ido mejorando en el tema de la informática. que has aprendido y puedes seguir aprendiendo tal y como lo has hecho en otras áreas de tu vida? Todos, absolutamente todos, podemos aprender y mejorar. Entonces, cambia tu creencia por... Estoy muy orgullosa de mí misma, de todo lo que he aprendido de informática de cómo voy evolucionando poco a poco. Además, voy a seguir aprendiendo cada día más. Se me da genial la informática. Obsérvate cómo reaccionas al decirte esta afirmación, a que te sientes mejor.
0: Ahora vamos con el cuarto paso. Actuaremos como si esa creencia fuera ya cierta. Si tu nueva creencia positiva fuera cierta, ¿cómo te sentirías cada vez que tienes que hacer algo con el ordenador? a que te sentirías bien, a que ya no te daría tanto miedo sentarte delante del ordenador.
1: Lo que hacemos con este ejercicio de PNL es actuar como si ya tuviéramos esa creencia positiva afianzada. Si actuamos creyendo que algo puede ser, ¿qué va a ocurrir? ¿Que vamos a encontrar algún camino que nos lleve hacia nuestra meta? haz el ejercicio, cambia la creencia limitante por una potenciadora y actúa como si la creencia potenciadora ya estuviera afianzada dentro de ti te aseguro que es un ejercicio muy poderoso no solo para conseguir cambiar creencias también para aumentar la autoestima mejorar tus relaciones y conseguir tus metas
0: muy bien y hasta aquí el programa de hoy estamos seguros que vas a acabar con todas tus creencias limitantes nos puedes escribir un correo contándonos qué creencias limitantes has detectado a Pilar y Javier o cualquier pregunta que tengas sobre otro tema. Próximamente vamos a realizar un programa especial respondiendo a todas las preguntas que nos han ido llegando. Si te ha gustado el programa de hoy nos encantará que nos dejes 5 estrellas en iTunes, un me gusta en iBox o una valoración positiva en la plataforma en la, en la que escuches este podcast. Y, por supuesto, si no lo has hecho aún, puedes registrarte en institutomotiva.com para que podamos enviarte más recursos, más contenido, más formación... Y más herramientas que te ayuden a mejorar tu vida desde ahora mismo. Ya sabes que solo por suscribirte vas a recibir gratuitamente nuestro nuevo ebook Dispara tu autoestima. Cinco claves para sentirte bien por dentro y verte bien por fuera. ¡Feliz día!
1: ¡Feliz día!